0: Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Aire con la Máquina, donde vamos a hablar de todo el espectro cultural, artístico y, por supuesto, social. Así es, la noticia eh, más
1: importante que hayan ocurrido en este último tiempo. Exactamente. Y pueden ver que estamos acompañados por, sí. por tres personitas que... Nelson, ¿podrías presentarla? Sí, estamos con parte del elenco
0: de la aclamada película Mis hermanos sueñan despiertos. Esta película, la segundo largometraje de Claudia Huesquimilla. Que de hecho, si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos un poco sobre la película. Adelantamos que íbamos a estar con este selecto grupo de actores jóvenes también. Uh -huh. Y bueno, presentémonos ta ta mientras. También hicimos un concurso <risa> sobre la entrada. Sí, que le fue uh -huh. muy bien. Muy fue bien. Y también agradecemos a la gente que concursó en su minuto. Uh -huh. Así que estamos con Belén Herrera, ¿cierto? Uh -huh. Actriz que está allá. La pueden ver, saludar ahí todos dejen su mensaje en Instagram hola, estamos en hola. Facebook Instagram
1: y en Radio Touch también en redes sociales y en la página web eh, también estamos con Iván Cáceres el protagonista oye me hiciste llorar en serio hermano <risa> de verdad un besito sí gracias. y también estamos con Julia Lubert que es
0: una de las actrices jóvenes más promisorias de, uh -huh. de Chile junto con Belén obviamente con Iván eh, que ustedes seguramente le pueden reconocer por rara, no el papel con el que logró el premio Caleuche, a Belén sobre todo en Ramona, en La Mirada Incendiada en Vendrá la Muerte y Tendrá Tus Ojos etcétera, e Iván por supuesto su eh, debut en el cine con Mis Hermanos Sueñan Despiertos ¿Y qué debut? ¿Qué debut? Uh -huh. Ganando un premio de hecho en Guadalajara así que también hay que, hay que felicitarlo Aprovechando que estamos acá por ese gran premio Uno de los premios que logró la película Porque también logró eh, a Mejor Película, si no me equivoco uh -huh. Y Mejor Guión, si no me equivoco también. Eh, bueno, también un saludo a Claudia Wikimilla, cierto, que, Claudia. que ojalá la pudiéramos tener acá también Pero ella está muy ocupada también con su asunto Y está promocionando la película alrededor del país Al igual que Andrew barsted uno de los actores principales también de la película Bueno, eh, uh -huh. comentarles para la gente que no sabe dónde ver eh, mis hermanos soñan despiertos cierto está disponible tanto en salas multiplex o multisalas y también en salas independientes voy a nombrar algunas para la gente sobre todo en Santiago y también algunas en regiones por ejemplo está en Cinépolis de la Reina cierto ex Cinejoits también uh -huh. la gente lo conoce como Cinehoids todavía
1: el clásico
0: Cinepolis de Parque Arauco y el Cinepolis de Antofagasta Líder eh, en el caso de CinePlanet está en Florida Center, el Portal Temuco y en Cinemark está en Mall Plaza Oeste, Alto Las Condes y Portal ⁇ Ñuñoa. Y en el caso de las salas independientes está en el Centro Alta Alameda, Sala Seina que está ahí en el mismo Instituto Nacional, Matucana 100 y en el Teatro Condel o Insomnia de Valparaíso, un tremendo teatro que también invito a visitar. Eh, bueno, los horarios, cierto, va, va a depender del cine también, pero es. principalmente están en la noche. Tú hablabas un poco de eso, Julio, ¿cierto? De, de los horarios, de que estaba más en la noche, había mucha gente.
2: Ah, sí, ayer fui a ver la película con una amiga y siendo las 10 de la noche, día de semana, pensé que no iba a haber mucha gente y estaba bastante lleno.
0: Sí, eso es que aplaudirlo, sí. así que también sí. invitamos a la gente. Bueno, ahí estamos viendo el tráiler también de, de la película, muy impactante. Después vamos a estar hablando más de lleno sobre este filme. Oigan,
1: y ustedes como elenco, ¿cuántas veces han ido a ver la película ya? <risa> pues, yo, con, con Nelson ya la hemos visto dos veces. Él la vio primero que yo. Me pasó el, el link ahí para pa poder verla. Que a nosotros nos dieron por acceso de prensa. Eh, y debo decir que tuve que verla una segunda vez, de verdad. Es que. No, impresionante la película. Pararon, de, de hecho, le decía al, al Nelson, como que me ahogué en un momento. Como que, como que fue, fue presión, así como. Oh. Sí. Porque sí. sabía que todo. O sea, se veían momentos felices, pero aún así era como. Se, se claro, que a terminar lo que pasa es que, <risas> que la película de por sí
0: es muy vivencial no uh -huh. eh, son es una, un, una agrupación de casos yo creo uh -huh. más allá de la inspiración original que tiene la película no este caso de Puerto Montt pero también tiene un poco de, de vivencia yo creo particulares de distintos casos de los mil y tantos que sale al final de la película cierto de la cantidad de muertos yo creo que son muchos más sí, o sea, exacto infinitamente se acuerda del caso de Liset Villa ¿Cierto? que lo vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema Sename, que como le decía Benjamín antes de empezar que fue el caso emblemático que yo creo que abrió un poco la caja de Pandora ¿no? uh -huh. que siempre se supo lo del Sename, pero yo creo que esto abrió un poco la caja de Pandora eh, bueno, también como les decía ¿cierto? Eh, invitamos también a la gente a leer nuestra reseña que está en, en la máquina medio.com que le fue muy bien a la reseña, mucha aceptación también a los comentarios a la mayoría de la gente le gusta la película y eso es muy positivo uh -huh. también eh, y, por supuesto, como les decía, dirigida por Claudio Guaquimilla, ¿cierto? Conocida por Mala Junta, que fue su primer largometraje, que le fue excelente. De hecho, muchos actores que salen en Mis hermanos sueñan Despierto aparecen en este filme, como Ariel Mateluna, Andrew Baxter etc. Guayquimilla lo que toca, lo hace oro, parece. Parece, parece, sí. Eso, eso es importante. Eh, como les decía, protagonizada por... Iván, cierto que está acá al lado mío. Uh -huh. César Herrera también un tremendo un actor que, que yo, yo creo que fue uno de los mejores eh, personajes que vi en la película y me impresionó. Andrew Baxter, eh, Julia Lubert, eh, Belén Herrera, Paulina García y Sebastián Ayala entre otros René, actores.
3: René. ¿Eh? René.
0: René. René. Miranda René también, René perdón. René. Sí. De, de razón. Mitchell, ¿no? Mitchell, ¿no? Mitchell o Michael. Sí. Y bueno, y como les decía también, ganó distintos premios en Guadalajara y en el Festival de Valdivia, uno de los más importantes en nuestro país. Pero uh -huh. antes de comenzar a hablar sobre Mis Hermanos Sueñan Despiertos, eh, la semana pasada también le habíamos comentado un poco sobre Dune, ¿no? esta gran película, esta Dune. Dune o Duna, ¿no uh -huh. es cierto? <ríe> que la semana pasada tirábamos un chiste que muy poca gente sabe cómo se dice en realidad la palabra, en inglés. Algunos dicen, algunos dicen Dune, algunos dicen Dune, algunos dicen Dune. Entonces uh -huh. les, les llamamos, decíamos que eran, tenía tres nombres. De la uh -huh. ¿Y cómo se eh, a ver, en británico es Dune pero en, 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 en gringo es Doom, Doom, Doom. Me gusta más. en chileno Dune <risa> en chileno Dune <risa> en chileno Dune, <risa> en chileno, Dune. Eh, bueno eh, a modo de solamente comentario de la película que no, nos preguntaron harto cuando terminamos la vez pasada que, que nos parecía no la habíamos visto todavía eh, yo no la he
1: visto él ya la vio <risa> sí
0: debo decir que es una película de las pocas que he visto en el último tiempo que hay que ver si sí o si sí en el cine no es un espectáculo visual, sonoro, eh, musical, eh, impresionante. Las actuaciones, obviamente, dentro de este mundo de ciencia ficción nunca van a sobrellevar la película, pero son muy correctas. Timothée Chalamet, Zendaya, eh, Jason Momoa, ciertos actores mm. muy reconocidos actualmente que... De alguna manera eh, llevaron la carga de esta película. Tiene un, una... Yo estoy seguro que esta película va a estar nominada a muchos premios, de los premios de los Oscars y de los Globos de Oro, etc. Y si no gana los premios que voy a decir ahora, yo creo que me va a pegar un balazo ahora mismo. Eh, mejor efectos especiales, debería ganar. Mejor banda sonora, yo creo que debería ser el primer eh, Oscar de Hans Zimmer.
1: ¿Y entonces qué apostamos?
0: Eh, no sé, ¿un, ¿un almuerzo? ¿Sí? ¿Comida china? Para todos. El, sí. el, ramen que, el ramen que vamos Porque, a ir a comer. Sí, ¿Ya? un ramen o lo que ustedes quieran. Pizza, uh -huh. empanada. Si es que se <risa> en si es que una, él paga. Si es que
1: le chunta una, yo pago. Hasta el control, ¿cierto? <risa> <risa>
0: eh, bueno, mejor edición de sonido, mejor montaje, mejor fotografía. Yo creo que iría a ganar toda esa categoría. Eh, y, por supuesto, muchos, muchos habló de que era la nueva Star Wars. Y la nueva
1: Señor los Anillo, yo creo que no es así. Sí, que el director fue el que dijo, dijo eso. Y después un medio lo... lo como quien lo corroboró, que decían, no, esto es el Star Wars eh, para Star... adultos. Star Wars. Me... Star Wars para adultos. El Star Wars para adultos y era como súper, no sé, como...
3: Yo igual leí que un poco de Star Wars se inspiró como
0: en Doom, sí. lo mm -hmm. que dibujó Jodorowsky. Sí, sí. Entonces... lo que pasa es que, que el libro es del 65, entonces mucha de la ciencia ficción actual se inspira en, esa, en ese libro.
1: ¿El libro?
0: El libro, porque okay. son muchos libros juntos, entonces por eso se, se ven así. Eh, que, puntos malos para ir eh, terminando sobre Dune que eh, para un público poco habituado para este tipo de cine, un poco más lento un poco más tranquilizado, en la ciencia ficción yo creo que no le va a gustar porque hay muchas escenas reflexivas, mucho de flashback mucho de, de, de sueños eh, puede resultar un poco tediosa en momentos y por supuesto hay un exceso de tiempo y finalmente hay un, un poco de abuso de secuencia que tiene que ver con los recuerdos, que sale Sendaiya yo creo que un poco va por eso porque es Zendaya. Y también por eh, algunas premoniciones de la película. Y finalmente mencionar, que se, se supo hace dos días, que ya está confirmada la segunda parte para el 2023. Pues
1: fue una semana que se estrenó y ya el, el mismo actor ya la confirmó, Timothy. Así es. Y estaba la duda, porque no se sabía si iba a
0: salir o no. ¿Cuánto dura? 2 horas 45.
3: y la de que iba a durar como 8. <risa> <risa> y la, la
0: de... La de David Lynch duró dos horas y media, creo. Y dicen que es su peor película. ¿sí? La peor sí. película de ciencia ficción de la historia, según muchos. Eh, yo bien, creo que no, pero bueno. Eh, yo creo que Charnado es la peor, pero no importa. Eh, y la
3: seis Charnado seis
0: <risa> Bueno, eh, otro tema importante que pasó esta semana, que me gustaría incluirlo a todos delante el, el, uh -huh. el, el debate, fue lo que pasó con el actor estadounidense Alec Baldwin, ¿cierto? Esta, <risa> este accidente fatal que tuvo... Eh, ...con la directora de fotografía de la película Rust... ...que es una película, un western... ¿no? ...que se estaba grabando hace poco... Eh, más allá de hablar de, de él también mencionar quién era ella ¿no? porque muchos se habla del de asesinato de la muerte de, de, de la directora de fotografía pero poco se habla de lo que hizo ella ¿no? de su trabajo, ella se llamaba Halina Hutchins, eh, directora de fotografía soviético-ucraniana es una combinación muy, muy latina eh, que trabajó en distintos Claramente. cortometrajes Arch Enemy, que es muy bueno búsquelo en internet, eh, de Matt Hatter, y la serie Loop Tale, que también tiene que ver mucho con eh, la comunidad LGBT que es muy interesante mm. también esa esa serie, y por supuesto, estaba trabajando en Roth, que era su primer gran largometraje, pero lamentablemente, eh, Cosa del Destino falleció por este accidente balístico con eh, este actor.
1: ¿Qué fue esa recitante, de No, ¿sabes?
0: porque me, me da mucha pena que, que, que el es que, trabajo. Claro, como trágico, sí, sí. el trabajo de alguien se, se, se muere por, por un accidente, o sea, estaba surgiendo su carrera y de repente, ¡pah! lo ¿no? que han
3: hecho los medios que he notado respecto a eso es que. Nunca nombra... Solo la mencionan como la directora de fotos. Sí, Nunca vamos. ponen el nombre. Solo mencionan como, actor. De hecho. de hecho, Es sí. como, pero... Viejo, así como por último, para que conozcan su carrera. Sí, por
0: una, para, para investigar Darle su
1: respeto, sí, por exactamente, último. Exactamente. Porque bueno
0: solo se habla de Alec Baldwin. Es que, sí. es que es más conocido, entonces ahí estamos claro. viendo fotografías de ella, cierto que tiene un trabajo muy interesante, sobre todo en los cortometrajes, y bueno, por supuesto lamentamos la, el fallecimiento de Así ella, es. pero el tema que me gustaría conversar con ustedes chiquillos que están acá presentes, que ustedes están vinculados al séptimo arte, ¿qué, qué les parece toda esta situación eh, tanto mediática que tú lo estabas comentando un poco? Y también, ¿cómo se sienten ustedes sabiendo estos casos trágicos que ocurren en, en la industria del cine? Eh, ¿Les da un poco de temor de repente que pasen estas cosas en Chile? Nunca ha pasado, por lo que sé. Y eh, como actores, ¿cómo se sienten cuando pasan estos hechos como tal? Belén, inicio contigo.
4: Eh, en Chile sí ha pasado, no con armas, pero han uh. ocurrido accidentes en el medio audiovisual, varios. Uh. Ahora no, los tengo frescos, sé que en publicidad incluso hay demandas de por medio. Eh, Nada, no, Yo creo que es un llamado a atención importante al medio Creo que eh, trabajamos muchas horas eh, Son 10 horas por lo general los que está uno en un rodaje eh, Los presupuestos en Chile se hacen las películas a pulso Entonces son súper precarios Y en esa precariedad se pasan a llevar eh, a muchas personas Entonces pienso que es como un llamado de atención a toda la cadena de trabajadores, ya no solamente porque yo veía en medios como se le culpa mucho a los utileros, como sí, el, utilero, el utilero responde a un presupuesto, entonces sí. esa arma viene a raíz de... es una seguidilla de situaciones que llevan a que se llegue a esa arma de bajo costo. Eh, a mí nunca me ha tocado trabajar con armas, pero sí me ha tocado trabajar en... no sé, en, solo en Ramona grabo, manejo un auto y vivo un incendio, sí. como... Eh, y no corrí peligro, pero porque era una mega producción, pero sí he visto me he visto en otras producciones con menor presupuesto, donde eh, tú sientes que tu vida puede llegar a estar en peligro, por salvar un plano, por salvar, eh, por alcanzar todo el plan de rodaje del día, entonces creo que es un llamado a atención, habían varias frases ¿no? como que vi en redes sociales como que un rodaje no debería costarte la vida. O sea, mm. sé de, hasta de accidentes, de choferes que se han quedado dormidos llevando actrices. Eh, se duerme poco, hay jornadas nocturnas. Entonces creo que es un llamado de atención como a entender que en una película, por más que sea muy importante, no se nos puede ir la vida.
1: Mm. Como Creo... que el medio pierde el valor de, de la vida. Porque en entra forma.
4: ahí en una vorágine del trabajo por querer eh, cumplir y hay tan poco espacio que entonces se te va la vida. Mm. Literal, como literal.
0: De hecho, de hecho, en los medios mucho se, se hablaba de, eh, bueno, culpando un poco con misoginia, un poco los medios también, de que la util, la, era la utilera como que le tiraban toda la fuerza. Habían tres utileros, de hecho el lo estaba leyendo acá hace un rato, pero la fuerza se le daban a ella, 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 ella. Entonces también tiene un poco esa, ese factor medio machista también los medios todavía. Eh, echándole la culpa a alguien, ¿no?
4: Sí, o sea, y ahí el, aquí la culpa, si quisiéramos ser tajantes, entendiendo como la, la cadena de una producción, la culpa es del productor. Sí. ¿El ¿O, los ¿El
0: productor. o los
2: productores.
4: O los
0: productores. Sí. ¿Qué opinan ustedes, chiquillo? Julia, ¿qué, qué opinas tú de este caso puntual? O, o en realidad de estos accidentes que ocurren de pronto en, en el mundo del cine.
2: Nada, no, igual que la Belén, creo que es una seguidilla de cosas y esto viene a ser como la explosión, pero es algo que se puede ver reflejado en, en muchas cosas. O sea, creo que estamos como muy obsesionados de repente con hacer este trabajo y como con mostrar nuestro arte y se nos olvida, claro, que hay humanos trabajando, que de repente hay niñas trabajando. Eh, no sé, es un trabajo que igual te expone mucho desde cualquier ámbito. Eh, de repente tenéis que viajar, no sé, tres meses y dejar a tu familia, a tus hijos, a eh, tu vida por este por este trabajo. Y creo que hay que no sé, hay que ser conscientes de que hay humanos eh, en esta producción, uh -huh. porque al final, mientras más nos tratemos como humanos también eso se va a reflejar reflejado, siento, en la película, en el, en el arte que estamos haciendo, si no uh -huh. termina siendo una mecanización y, y puede llevar a accidentes terribles como este pero creo que eh, ya han pasado cosas graves y es por la falta de atención, por el poco presupuesto y por también por darle poca importancia a este rubro.
3: O sea, yo en Chile entiendo, o sea, que puedan haber falencias. Por suerte en el rodaje de nuestra peli, por Maya, que ya hemos tenido un presupuesto igual bajo, eh, se tomaron las medidas, por ejemplo, uh -huh. la... Para no, hacer no hagamos spoiler, no hagamos spoiler. Pero hay una, hay una escena había, un poco
1: había, encendida. Sí, yeah. mire, sí, sí, había, si buscan sí, el caso, van a tener el mayor spoiler. Así que sí, ahí, sí. Bueno, hay una, y una foto que spoiló un poco y la de escena. Ahí había uh -huh. un bombero pendiente ya. que también nos, nos
3: ayudó a tomar las medidas eh, correspondientes. Pero sí, en Chile es, puede ser más probable que pase. No lo entiendo cómo una industria tan grande como la de Estados Unidos puede permitir esto, porque no es primera vez que pasa. hace no. o sea, se, Muchos años con el hijo de Bruce Lee, Brandon que, Lee, que Brandon murió también en el set. Uh -huh. Entonces, es como un poco de preocupación. Si realmente les interesara cómo sacar la pega adelante, deberían saber y tener en cuenta que si se cae uno de todo el equipo, todos caen. Uh -huh. Entonces, el hecho de abaratar coste es un poco egoísta de parte de, de producción en ese sentido. Sobre o sea, todo si se
0: manejan armas, yo creo.
3: Sobre todo si tienen la plata para poder. Sí. Y es que
4: ahí uno se da cuenta cómo se reparten las platas, de hecho mucho, un poquito antes de esto circulaba un video que yo vi como entre varias gente del audiovisual de un productor, creo, que era un video que hablaba como de 14 horas en un rodaje, o sea, son 11 horas las que durabas, pero luego hay traslados que no se cuentan, entonces sí. era un video donde se veía una persona, creo que era un productor un asistente de dirección como acostándose, subiéndose, llegando a su casa a trabajar, a armar una hoja de llamado. O sea, hay un nivel de estrés en un rodaje, hay personas dentro de ese equipo que de verdad no duermen, con todo el amor del mundo, mientras tenéis compañeros actores que a veces graban y muchas menos horas que están en el set mm. y tienen unos sueldos pero elevadísimos, sí. como debe ser seguramente sobre todo en esa industria. Acá sí. quizás no es tanto, no lo sé. Pero allá, ese video, de hecho, que circulaba de las 14 horas del rodaje para que se bajaran, eh, eran creo que eran Estados Unidos. Oh. Y habla, te mostraba videos de cómo se vivía un set y el lado B del set. Mm. Y ahí es donde ocurrió, de hecho, este gran conflicto como con, con el arma, en este lado B. como mm. El del mundo de los utileros
0: ¿Ustedes creen chicos que si no hubiese sido el caso de Alec Baldwin El actor, sino que hubiese sido una película más independiente Por ejemplo, ¿habría, ¿habría tenido la misma repercusión? ¿Ustedes
4: creen? Hubiera sido triplemente castigado sí. ¿Tú crees? Sí. sí
0: ¿Por qué? Por
3: plata, literalmente la, Yo... El hecho de tener menor presupuesto Siempre implica una pena más alta El hecho de tener menos influencia también Entonces, sí, en ese sentido hubiera sido mucho peor si hubiera sido como sin independiente
0: sí sí verdad bueno ahí estábamos conversando sobre este hecho puntual de Alec Baldwin cierto que lamentablemente eh, tuvo este accidente fatal cierto sí. con, con la directora de fotografía de, de Rust que lamentablemente va a marcar un precedente yo creo también en la industria de tener más precaución en general, no solamente en Hollywood sino que en a nivel mundial sí. eh, yo, a ver, yo desconozco cómo funciona Arabia Saudita por ejemplo sí. ¿no? pero yo creo que debe ser parecido uh -huh. eh, pero la, la, las, las eh, industrias de Europa de Latinoamérica deben ser un poco más parecidas a las de Estados Unidos ¿no? eh, pero bueno, es lamentable, lamentable lo que ocurrió, eh, también agradezco las opiniones sinceras de ustedes también que tengan su visión bien clara sobre lo, lo ocurrido y bueno, conversemos sobre Mis hermanos soñan despiertos, ¿cierto? Esta película es. que a Benjamín nos dejó
1: llorando <risa> <risa> Cuéntanos un poquito el, tu experiencia el, también el, el masoquista que la vi dos veces Y lloré en las dos Y sabía dónde iba a llorar Tuve que verla de nuevo para volver a llorar Porque sí. de verdad, eh, debo decir que La relación entre los hermanos Entre, entre ti y... Eh, ¿Cómo se llama el actor? César Herrera sí, sí. sí, sí. César eh, debo decir que me, me rompía Y además que no solo eran ellos los hermanos Sino que eran hermanos de todos Podían haber así como más roces con alguno que otro Pero al momento de... Perdón eh, No quiero decir el spoiler Pero al momento de que ocurre algo trágico Con uno de los, de los, Personaje. de los personajes Que ese es el momento en el que más lloro, de hecho eh, Se ve como... Como todos están juntos en esta situación, en, todo, en esta institución, que no, no es solo uno contra uno o uno contra todos, es todos estamos acá, tenemos que trabajar juntos. Yo creo que
0: también yo creo que depende mucho de la persona que haya visto la película en cómo le afecta sentimentalmente, porque eh, yo creo que cada uno ha vivido alguna muerte, quizá, o algún hecho puntual que esté reflejado en esta película que también le afecta personalmente, uh -huh. ¿no? Sí, aunque igual yo soy llorón, así que. Bueno, pero ese es otro factor, pero pues yo creo que tiene que ver un poco con eso. Pero chicos, les quiero preguntar. Eh, eh, hablando de manera muy, muy general de la película también en, en un principio, ¿qué les parece a ustedes personalmente el efecto que está teniendo la película a nivel nacional e internacional, pensando internacional en lo que pasó en Guadalajara, eh, por dar un caso, eh, este efecto que está dando un poco de, de reflexionar nuevamente lo del Sename, lo, el caso de los abandonos de, de, lo, de los jóvenes en Chile, ¿Qué, qué sienten ustedes con, con esa importancia que le está dando la gente a la película, más allá de que la película sea buena o no? Sino que el tema como tal está eh, en la palestra actualmente. Iván, empiezo contigo. Eh,
3: pucha, yo creo que igual la película, eh, mientras más sea vista, igual va a tener una repercusión grande, según yo, como en la gente. Lo pude ver afuera. Eh, incluso en, en Suiza nos preguntaron, porque a Chile desde afuera lo ven como... como perfectito y sí. nos preguntaron así como, de verdad esto pasa en Chile es real y fue como, sí, tenemos un sistema malísimo perdón, ellos pensaban que esto no existía de verdad sí, era como, esto existe bueno. así como, y era como, partiendo por ahí eh, y el hecho que también Latinoamérica o donde se habla habla hispana pasan como por procesos parecidos en México se recibió parecido acá en Chile mm pero y supongo que en Argentina va a ser lo mismo Perú así si es que llegase a llegar pero es porque si bien nosotros vivimos en un sistema que para el exterior quizás sea bueno mm, o sea para nosotros no lo es y se, se tapa mucho y por países todos los países tapan sus falencias y la película dejó como nos dejó ver o evidenciar que en realidad todos estamos en la misma decadencia
0: da lo mismo el país. ¿Tú crees tú crees que México afectó un poco más por, por el mismo contexto social sí. que hay allá? Sí, yo desconozco cómo funciona allá el sistema, que, pero O sea, yo, es, es parecido.
3: Yo, o sea, llegando a México vi mucha como población que vino para allá, mm. casas como cayampas, como le dirían mm. acá y lo mismo me pasó cuando llegué a Chile o sea, llegar de Suiza y ver como todo perfecto, así cuadrado claro, pasé por Pudahuel y ya vi y... y salí del aeropuerto y lo primero que vi fue un potrero con Casas Callampa y la diferencia como de, de gente y de la calidad que tiene cada persona es enorme de verdad, es abismante en, en, en algunos casos llega a doler Uh -huh. A mí a veces me duele, yo he visto cosas así como, no sé, viejitos que están solos, no tienen nada, uh -huh. una, nada nada. Y, y gente que tiene mucho.
1: Y eso demuestra la diferencia de Latinoamérica en general, ¿cuándo? porque en todos los países están las poblaciones que hayan, en, en, en cada país de Latinoamérica se encuentra. Sí. Algunos son países más pobres, otros más ricos, o que, no sé, simulan una, una imagen buena como Chile. Sí. Eh, sí. Pero hay una diferencia abismal con todos los países que son europeos, con todos los países que son... De primer mundo. Sí, de primer mundo. Entonces, eh, llega, claro, llega a ser como desolador. Cuando fui, yo fui a Brasil, un, al único lugar donde he ido, y claro, no vi las poblaciones, pero yo sé que existían, y tampoco era que vivieran en lujo.
3: En México se a estos niño trabajando en las uh -huh. calles, o, sea, o señoras con su guagua en brazo y su hija vendiendo dulces. Uh -huh. Muchos viejitos también vendiendo artesanía en los puestos, pero viejitos, viejitos. Entonces, ahí uno ve que no estamos tan como alejados de su realidad, que se vive parecido. Entonces, en ese sentido yo creo que igual va a tener una repercusión grande, sobre todo en países de habla hispana. Uh -huh. eh, acá en Chile va a sacar un, un poco lo que es como el prejuicio que se tiene hacia los niños que están en el Sename, porque no son
0: niños del Sename. Sí, es sí. una frase bien particular. Niños del Sename, como si fueran distintos, uh -huh. ¿no? son niños que están en el sí.
3: tsunami y yo creo que el prejuicio que se tiene con la película se, se va un poco sí. se muestran niños que tienen sueños que tienen esperanzas de, de hacer algo como Ángel que está sí. ser, futbolista. Sí, ser futbolista ser. estudiar no. de hecho, en de la hecho, universidad
0: eso, eso que hablas tú de los sueños me hace mucho juego en el papel de, de Julia cuando hablas del facsímil ¿no? No, no, no es spoiler es una escena nomás que, que habla de un, de un facsímil que si bien es, es, es corta la escena me hizo mucho ruido porque fue como en un simple gesto te demuestra todo lo que quiere ella no y eso me, me impactó más mucha más otra, obviamente muchas partes de la película pero eso me impactó fue como el bueno Claudia siempre ha sido mucho de gestos en la película uh -huh. eh, de mensajes pequeños y que se agrandan de hecho tiene un que sí sí hacer. Tú, tú le dices algo así como ¿lo quieres tú? una cosa así sí, no, pero sí, sí.
3: ella en un, en un diálogo dice quiero ser profesora ¿No? sí que sí,
0: una carta sí. a mi hermana sí. Sí. sí ¿qué sientes con eso? tú con, con ese papel particularmente el tuyo que te, te, te sientes reflejado un poco en esa necesidad también de, de, de la juventud de, de, de salir en adelante pero que a veces tienes miedo como de salir en adelante porque yo sentí un poco con, con tu papel que
2: sí.
0: si bien quería salir adelante como que pensaba que no tenía las capacidades yo creo eso es lo que analicé yo viendo el personaje
2: Mm. O sea, yo creo que, bueno, es muy distinto mi vida a la vida del personaje de la película eh, no sé, Yo creo que hay cosas en las que uno se puede sentir identificado porque es lo que hablaba el Iván Como que hay un reflejo también de, de, de una juventud y de los sueños y son cosas que nos pasan a todos El problema es eh, que hay mucha gente que no puede cumplir esos sueños por, por simplemente el lugar en el que nació eh, eso es lo terrible eh, yo creo que mi personaje es un poco como que se le aparece esta posibilidad pero de repente nadie le dijo que podía tener esa posibilidad en la vida, entonces debe ser un poco confuso como cómo hacerlo, quizás es como yo creo que es la contradicción que tienen muchos personajes en la película como esto quizás me puede llevar a salir de este lugar, pero quizás no, porque es súper injusta la vida para esos niñas. Entonces, quizás, aunque yo intente y aunque dé la prueba, igual no lo logre, como así es la realidad. Entonces, hago eso o quizás, no sé, eh, me dejo llevar por mis impulsos y mis ganas de salir de esta weá rápido y de la uh -huh. manera que sea, aunque mi vida esté en peligro, no sé, como que yo creo que se generan esas contradicciones que se ven mucho en el personaje de Ángel. Uh -huh. Que de repente se puede ver un poco en mi personaje que es más pequeño, pero es eso, como no sé, como que está la posibilidad ahí, pero también no está, no te la dan. Uh -huh. Están los sueños, pero no, no te lo están dando. Mm. El que país sí, no real, te deja. ¿Realmente hacerlo. de qué te
3: sirve como dar una PSU en, en ese caso, así como, o sea, mm. suponiendo que no sacáis gratuidad,
0: hay sí, que pagar.
1: Po. Exacto.
0: Sobre todo en la época que está ambientada la película, 2006, 2007, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces es más complicado. Bueno, eh, algo importante también es, es conversar con ustedes que la gente también sepa eh, cómo prepararon sus papeles porque cada uno tiene sus propias características, ¿cierto? Exacto. De hecho, me acuerdo un poco de Belén porque en, en un taller también presentó un poco de ese personaje y mostró un poco cómo lo preparó, que, uh -huh. en qué se inspiró, en qué personaje se inspiró. Entonces empiezo contigo aprovechando, Belén, ¿cómo, cómo preparaste tu papel en sí de, de esta película? Porque es bien particular su forma de vestir también y todo. Uh
2: -huh.
1: su, su participación sobre todo es como... El como que hace que la relación entre ellos dos como que avance, sí. porque si no, si no por, por ellos dos no hacen nada.
4: el Personaje <risa> colaborador. Sí. Eh, en equipo, así se construyen los personajes. Eh, uno conoce las propuestas del maquillador, de la maquilladora, las propuestas de vestuario. Eh, conociendo esos referentes, uno los visita, eran referentes que yo conocía por época, yo... Eh, tenía en ese momento en el 2007 la edad que tenía mi personaje por ejemplo, tenía la edad que tenía el personaje que tenía que interpretar entonces me era fácil como conocer su mundo y desde ahí como robar ciertos gestos eh, observar, observar, volver a observar los programas de la época, la música mi personaje dialogaba mucho con la Julia y con el Seba en un principio después bueno, las películas llegan a montaje y, y cambian un poco, entonces lo que antes habíamos construido tenía en relación como con eso, como también como existe también la diversión en este espacio y existe la dignidad, entonces estos personajes se pasan ropa, se pasan dulces, personas eso tiene esa particularidad en su forma de vestir, eh, arman su ropa, están, están en una búsqueda constante de identidad y esa construcción yo la hago en equipo, primero uh -huh. conociendo los referentes que trae la directora también eh, y el equipo de arte, y ahí yo tan solo... Absorbo eso Y luego lo, lo trato de traducir Y hacer mi actuación ya que, ya que todos esos signos los comienzo a cargar en el cuerpo La forma en que me maquillan Como me peinan Y en un diálogo constante No sé, si a mí la maquilladora me decía Estaba pensando en arenita Yo le decía, oh, yo estaba pensando en Karen Paola mm -hmm. Entonces ahí íbamos como comparando fotos Yo le llevaba peinado Y ella me proponía otro Y así lo pasé muy bien eh, armando a ese personaje.
1: Aguante Jingo, por cierto. <risa>
4: sí, pero esto era mucho más antiguo, esto era mecano. Sí, era, bueno.
0: mecano. era, sí, era época simple. de mecano. Sí, sí. Yo, eh. yo debo decir
1: que destaco eh, el papel de, de Iván también, por, porque era como una persona tan noble, pero si tenía que echar la choreada, no se echaba <risa> para atrás. Eso, eso me encantaba. Decía, oh, se lo van a comer con papa, y de repente no. De repente no, ¿qué pasa? Deja piola el. Alerta. Sí. Yo soy como, oh. sí, hay una
0: escena en particular que saca toda su choreza un poco, Sí, ¿no? yo sí. dije, qué,
1: qué
0: bueno? sí. sí, no, impresionante. Eh, bueno, la gente que se está uniendo a través de nuestras redes sociales, por Facebook, tanto de Radio Touch como de eh, La Máquina Medio, también en
1: Instagram, que saludamos a la gente que está ahí conectada. Y también eh, recordar que se nos olvidó, eh, tenemos la campaña de sponsor. Sí. Eh, que, bueno, no sé si se puede poner ahí la, el link. Sí, eh, ahí
0: lo, nuestro control. Está atento para poner el, el link. Bueno, les contamos esta campaña de donación que estamos armando. Prontamente vamos a estar difundiendo mucho más esta campaña que, bueno, como ustedes deben saber, eh, en Chile es muy difícil subsistir siendo independiente y en nuestro medio eh, tiene más de dos años, pero ha sido solamente con, con férrea convicción de ayudar a la cultura, a las artes uh -huh. y también, por supuesto, a la sociedad. Y les queremos hacer el llamado también de eh, entrar a nuestro a este link ¿cierto? sponsor.gg eh, slash la máquina medio como bacheleo ¿no? slash <risa> html <risa> 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 slash, slash eh, entonces punto... sí, no y eh, mencionar que también está directamente en nuestro instagram la máquina.medio, que está uh -huh. ustedes van al link ¿cierto? el link de la biografía y pueden ingresar ahí y eh, donar desde 500 pesos para arriba todo Sirve, pero eh, hay recompensas si dona 5 mil, 10 mil y 20 mil pesos. Agradecemos a la gente que ha donado 20 mil pesos. Hay gente que donó más, de hecho, sí. y también se lo agradecemos, pero eh, estamos, eh, tenemos que avanzar y esto va a ser el puntapié inicial para poder eh, sustentarnos también como medio de comunicación así que así los invitamos a eso, Belén también es parte de, de, de nuestra revista en reseñas literarias sorpresa así que, sí, <risa> así que también ella eh, está, sabe cómo funciona por dentro el sistema y no es fácil somos puros profesionales eh, sí, la mayoría eh, donen,
4: donen, donen
0: sí, platita platita <ríe> eh, si Luxik no quiere buscar no nos busque eh, bueno en ese sentido también comentarle a la gente que estamos con el elenco de mis hermanos soñan despiertos película chilena que se estrenó el jueves pasado y que sigue en cartelera eh, pueden repetir después el capítulo por distintas plataformas y eh, estamos con Belén Herrera ¿cierto? O, eh, Julia Lubert y también con eh, Iván Cáceres que es el protagonista de esta película eh, quería conversar con ustedes también chiquillo eh, ¿Qué, ¿Qué sienten ustedes con, con esta visión del cine chileno que tiene que ver con la parte más social? Que lo tiene Claudia, que lo tienen otros directores. Eh, ¿Sienten que está en expansión o sienten que son eh, hitos puntuales del cine chileno que marcan un poco la pauta a nivel nacional e internacional? Empiezo contigo, Julio.
2: Eh, o sea, yo creo que... Nada, o sea, no entendí bien la pregunta.
0: ¿Qué, qué, <risa> sientes, tú, ¿qué sientes tú con, con esto? A ver, si tú crees que estas películas, como Mi hermano soñan despierto, sí. que tocan ciertas cátedras sociales eh, bien marcadas, como el Senam, etc., eh, ¿crees que se va a ir masificando a nivel nacional, digamos, en producciones, que va a seguir esta misma línea, como lo, lo fue en algún minuto La dictadura, por ejemplo? ¿O tú crees que va a ser hechos puntuales que van a marcar un poco la pauta en, en ciertos momentos de, de la historia del cine chileno? Por ejemplo, pasó con El
1: Reemplazante, por un ejemplo, uh -huh. que fue como el hecho puntual de, de serie, ¿no? Eh, en resumen, si ¿sí que se van a masificar más proyectos como esta película
0: sí, claro. O, claro.
1: o crees que es solo...
0: Que es esta película y después va a seguir lo mismo que se ha visto siempre. Uh
2: -huh. O sea, yo creo que puede pasar, es que lo que está pasando con el cine chileno, siento que también se critica mucho, es, es que está hablando de una identidad una identidad, como decía el Iván, latinoamericana, chilena, que está relacionada con, con un dolor, pero también como con los sueños, que es lo que habla la película. Entonces, de repente es muy difícil eh, salirse de esa identidad. Creo que está bien apropiarse de ella y empoderarse de ella. Creo que Puede seguir pasando, ojalá siga pasando, yo creo que son temas que hay que tocar, no son temas que me aburran a mí personalmente, creo que hay que tocarlos con respeto, eh, con empatía
3: uh -huh.
2: y ojalá siga pasando porque yo creo que la gente que va a empezar a escribir, que va a empezar a dirigir en un futuro, también son personas que se van a ir marcando por esos hechos, por los hechos que van a ir sucediendo en nuestro país, por las cosas, por su historia… Eh, que también la historia de la mayor parte de Chile tiene que ver con eso, como con ese tema, con esa identidad, como con la vulnerabilidad, con, con, con lo marginal en
4: a nuestro mí, país. A mí me la desigualdad. Asuma, sumar porque es peligroso algo que se dijo, o sea, no es peligroso la verdad, pero es como, ¿hay una idea de que hay muchas películas o que hubo como un boom de películas de dictadura? no es así, la encuesta lo demuestra solo como que hay una sensación pero en, pero en términos de porcentaje la cantidad de películas que hablan en torno a la violación de los derechos humanos es bajísimo solo que de pronto se comenzó como a levantar esta idea, de hay estudios al respecto es súper bajo, yo no tengo ahora el porcentaje presente pero es un porcentaje bajo en, en relación a otras películas mm -hmm. y
3: era lo único que se mostraba mm -hmm
4: era lo único como que impactaba, que impactaba sí. quizás, sí. Pero, yo, en, pero en términos claro, de porcentaje yo, yo, no, no 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 es real como uh -huh. se ha generado mucha producción que ha tenido yo, yo diría de hecho las estadísticas lo dicen son muchas más las películas que hablan de otros temas uh -huh. Eh, que se estaba haciendo una película por, por, con suerte, con temáticas sobre los derechos humanos desde el 2010, por ejemplo o sea lo que
0: yo creo que pasa es que quizás las películas que tienen estas temáticas son las más promocionadas eso quizás no. por eso generan también una sensación que dices tú, que yo estoy de acuerdo contigo de que existe mucha dictadura pero en realidad no es tanto ¿no?
3: Y, y bueno, también que el chileno no ve mucho cine uh -huh. en, general, sí, en, en general. general en general sí, sí.
1: Yo, yo debo decir que lo que decía Julia eh, eh, es cierto eh, y espero que sea que sea que siga siendo así la industria del cine porque ahora se está mostrando las realidades de, de todo Chile ¿no? se están haciendo eh, películas eh, que hablan de lo social que hablan de lo que le pasa a uno un, un día cualquiera, a, lo, a los hermanos de esta película por, por eh, tener mala junta de repente terminaron en el cename son, cosa, son cosas así eh, que pueden ocurrir día a día las la detenciones ciudadanas mm. Onda, no es por menospreciar el trabajo de Nicolás, de Nicolás López, por ejemplo, pero todas sus películas estaban en el Barrio Alto. Uh -huh. Onda, habían piscinas en unas parcelas que... O sea, que se supone que eran casas, pero parecían parcelas. Eh, ¿qué, ¿Qué chileno promedio tiene, tiene una piscina para sí mismo en, uh -huh. en, en su casa?
4: Sí, por eso uh -huh, considero sí, por que sí. es maravilloso lo que dijo el Iván en un principio uh -huh. y, de, y mi opinión es como... Y que es lo que para mí, esto es muy personal, tiene uno de los valores más importantes de esta película es lo que ha venido produciendo el cine chileno y lo que ha venido, no solo el cine, la serie, desde hace un tiempo también, la imagen que se proyecta de Chile, es gracias a la ficción sí. también, entonces que de pronto se vea que a la infancia pobre en Chile se le trata así, es una cachetada para mostrar cómo también es el jaguar supuesto de Latinoamérica, sí, entonces bien. creo que el valor que también tiene que esta película gire, es súper importante como para ayudar, que ya lo hizo el, la revuelta popular del, diecio, del 18 de octubre. Esta película te viene a reafirmar también eso. No somos el jaguar de Latinoamérica. Así es la infancia o pobre. O el oasis. Ajá, sí. Así es la infancia cuando se es pobre en Chile. Como, sí. Para mí eso es como... Hay, a veces.
3: hay algo que me dijo un profe, o sea, con respecto a la pregunta de un profe en la U. Y es que... Yo creo que sí sí se van a empezar a hacer más películas de este tipo pero un poco también porque en todos lados están habiendo como protestas pero Latinoamérica en general no ocupa el cine tanto para entretener sino mm. para
0: concientizar denunciar
4: y denunciar
3: mm. Mm -hmm. no es como Estados Unidos que hace cine para entretener mm. Mm -hmm. eh, yo creo que también va por ahí el hecho de que no se le dé mucho presupuesto a las películas. No, no les conviene. Mm.
0: De hecho, claro, volviendo, invitamos a la gente también que comenta ahí en las redes sociales qué le parece esto que estamos conversando. Podría ver el chat de, de Instagram. Sí. un sí. saludo por... a. <risa> eh... sí, porque hay, hay harta sí, hay, harto comentario, hay harto harta movimiento. interacción sí. bueno, le mandamos un saludo a todos los que están ahí comentando comenten con nosotros sobre sí. esta temática que, importante que, que, que
1: por cierto también voy a apuntar un, un ratito para acá ya que estamos en la mitad del programa porque no se ven mucho los, los cabros de allá sí, manda <risa> eh, para allá no entonces, bueno, ahí
0: dicen aguante, Iván eh, fino, un grande <risa> CSM, no voy a decir la palabra pero se entiende ¿Cuál, cuál, es el del usuario? ¿Ah? ¿Cuál era el
3: nombre del usuario? ¿De nosotros? No, De, de ese usuario que dijo Juan Tío. Ah, eh,
0: Benjamín Castillo
3: Buena compa
0: <risa> <risa> Bueno, haciendo publicidad eh, Sí, bueno, lo del cine chileno también tiene que ver un poco con esta, esta, esta temática que, que tiene que ver con, con que la, las grandes nominadas de, de, del último tiempo justamente no tienen que ver con la dictadura la gente topo eh, una mujer fantástica, la única en el es Un oso, que es un poco relacionada con sí. la dictadura, pero, pero no es eh, el meollo del asunto como tal, sino que otras temáticas quizá. Entonces, claro, eh, se ha visto una gran ola de, de películas que, como ustedes bien dicen, no tienen que ver necesariamente con la dictadura, a pesar de que sí está un poco... Involucrada. Ambienta,
1: pueden estar ambientadas, puede haber, no sé, miembro, o sea personajes que son miembros de la DINA, del, del Frente Patriótico. Patriótico. Pero...
0: Benjamín Castillo te dice, sí, eh, mi compa de la U. Dice. <risa> Le mando un saludo a Benjamin que está comentando en el chat de Facebook. Sí. Eh, bueno, eh, justamente Iván quería hablar contigo sobre tu debut, ¿cierto? En este largometraje. Eh, ¿Qué sentiste cuando cuando triunfaste en Guadalajara? ¿Qué sentiste cuando te dieron un premio? Cuando dijiste, wow, lo estoy logrando esto. ¿Qué, qué, qué sentiste tú como persona? Vaya ser actor como persona.
3: No. Ah, no. <risa> ¿Cómo fue la celebración? La gran cuña.
0: <risa>
3: Mucha, la verdad es que cuando dijeron mi nombre fue como... Me tengo que parar. <risa> tengo que hablar y no tengo nada preparado. Siendo que Pablo me había dicho, prepara algo. Yo le dije, voy a decir esto si, si salgo. Y no dije nada de lo que dije. Que iba a decir. <risa> Pero eh, es un sueño. O sea, igual he dicho la gente que me ha preguntado que todavía no lo puedo como... Asimilar. Asimilar. Porque tampoco he tenido el tiempo de detenerme y decir, oh, estoy consiguiendo esto. He hecho esto otro. Yo lo único que asimilé es que cumplí un sueño y que le cumplí una promesa a mi mamá de cuando era chico, que le dije, mamá, quiero ser actor. Si quieres ser actor, vaya a tener que ser el mejor actor. Si no... No, yo uh -huh. le dije, sí, me voy a ver en la pantalla grande algún día. <risa> Dicho y hecho. Dicho y hecho. Y... Por eso también el agradecimiento, lo primero que dije fue, quiero agradecer a mi mamá. Eh, bueno. pero Bueno. Pero sí, o sea, no... Todavía no, no lo proceso, a veces se me olvida que me gané el premio. El día, por ejemplo, estaba revisando mi closet y lo toqué y fue como, verdad que tengo esto!
0: Es como el título universitario. bueno eh, sí. Entiendo que tú también estás estudiando cine Así. actualmente, ¿cierto? La carrera de cine como tal. Eh, eh, te lo pregunto porque en otra entrevista que vamos a publicar pronto hablaste con un colega nuestro de La Máquina. Uh -huh. Y él me comentó eso, que escribes guiones, ¿cierto? Y que te gustaría también eh, estar más involucrado en lo que es la comedia. Por lo sí, que él me comentó. me gusta la comedia. ¿Por qué, ¿por qué te gusta la comedia? ¿Qué, qué, qué sientes con ese es que... ámbito en, en sí, con ese género?
3: Así me empezó a gustar la actuación. Anda, yo cuando era más chico recuerdo que mi mamá se compró un celular, un Motorola, con cámara. Y fue como, oh, esta tiene una cámara. Y le pedí al celular para grabarme con mi hermano y hacer videos que después me daban risa. Uh -huh. Entonces fue como, de ahí partió todo, de ahí empezó lo de que quería ser actor Y con mi primo, que también es actor, siempre hacíamos como comedias para nosotros Inventamos personajes que si bien a veces eran ridículos, como el hombre gelatina <risa> <risa> Pero eso, ¿qué de el, el hombre gelatina. gelatina era un personaje que tenía mi primo, se llama Franco Nicolás eh, no sé, podíamos estar todos volados y, y el niño empezaba así y, pero, y empezaba, pero cállense cabros cállense pero por qué, soy de gelatina y no voy a dejar de mover entonces, mientras no hubiera silencio en, en el lugar en el que estábamos, él se seguía moviendo yo lo llevaba al límite, donde una vez como que estábamos hicimos una pijamada. y nos acostamos todos y yo apagué la luz pasaron 10 minutos y yo bajé del camarote a guardar mi camarita. Y prendo la luz y estoy bon sí, así. <risa> <risa> pero
1: así. Le están pasa? dando espacio. ¿Sí, sí, <risa> pero que no se han quedado callados. Se
3: tomaba muy en serio su papel. <risa> me reía mucho. Y en Matus eh, siempre me dijeron que era mi fuerte. Así como que ¿Ya? se me daba más fácil. A él igual. Y... Nunca pensé en hacer drama por ejemplo, que me fuera a salir. y Bueno, fue un... Parece que, mí, parece, mí, parece, parece que salió. Parece que sale. se salió. Ay, bueno, creo que
0: bueno. Sí, y, y justamente, bueno, yo sé también que, que te han ofrecido algunos trabajos en Europa, sobre todo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperas tú de, de tu carrera como tal?
4: Eh.
0: <risa> no, si sí, estamos, estamos informados aquí en la máquina. Sí. <risa> <risa> eh. ¿Cómo comer?
4: <risa> Parece que él no estaba informado. No sabía sacar bueno, el... o sea,
3: Sí, tengo que hacer un. Estoy trabajando en un ex corto documental, actual largo documental. No sé si puedo estar hablando de esto, pero. Deja, deja la migas no. Mi contrato. <risa> pero. Eh, la segunda parte se graba en España. Y. Como primera vez que tengo que salir, así como por. Por actuar, pero creo que lo que espero es poder conocer el mundo actuando. Como que ya conocí el sur y el norte, no los conocía, pero los conocí por tra trabajando. Y también viajar en avión, <risa> aunque ya no mm -hmm. me gusta mucho. ¿No? <risa> es que son muchas horas. Como ah, bueno, sí. Ah, sí. Yo sí. Bueno, además fuiste a Suiza. La última vez que sí. viajé. A México, escuché, ¿el abordaje está listo? Algo así dicen por alto. <risa> Mi mochila, ¡oh, estos tres están vacíos! Y me <risa> ocupé los tres y me fui
0: durmiendo.
1: El gran truco para, para volar en avión. Si sí. que tenéis vacío, tírate sí. nomás. Sí,
0: es verdad. Eh, claro, justamente te preguntaba por eso, porque bueno hay, hay, un, hay un grupo de actores que, que se está yendo mucho a España. Me, me llamó uh -huh. mucho la atención. Eh, y, y yo creo que también de alguna manera se están creando proyectos allá también que pueden ser interesantes en Latinoamérica ¿sabéis
3: qué? a mí me llegó un comentario totalmente opuesto, que ¿Sí? muchos actores españoles se quieren venir a trabajar en Chile porque dicen que el, las cosas españolas son malas, o sea, no todas claramente, pero como ¿qué más es malo el español como un es español? <risa> bueno, hay actores o sea, que como han intentado que se supone sí. que, no, lo que pasa es que España hace películas para España Sí. entonces mm. como que los actores españoles se han querido como expandir con Netflix que, sobre todo como que escuché el comentario de que muchos se quieren venir a trabajar a Chile y eso igual puede ser una ventaja eh, a mí no sé me interesaría trabajar en Argentina tengo familia allá, igual sería entretenido
0: ¿Mm? y... Sí, bueno, bien. Cristina tiene una gran industria Eva. cinematográfica. Bueno, en realidad, industria cultural en sí, música, sí. cine, mm -hmm. teatro. ¿Y a que chiquilla, le gustaría trabajar en Europa? ¿Le gustaría viajar como Iván también, pero con, sin miedo al, al, al avión o a los tiempos de <risa> o sea, no, ¿no? avión? No, 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 no miedo. dijo miedo.
1: Ah, dijo dijo, que, le, dijo que no no gustaba.
0: le gustaba. O sea, no Julia.
2: <risa> a mí sí me da miedo. ¿Te miedo? Sí. Sí <risa> eh, si me gustaría. Obvio que sí. Pero con, igual... con rara
0: viajaste, ¿cierto? En promoción? Sí, sí. Ah, fuiste a sí.
2: a la Berlín, ah, sí. a, Berlín, a la Berlín y a Italia.
0: Ya. ¿Y qué te pareció esa, esa experiencia? Pero, tú eras un Pero poquito, era un poquito igual, Un sueño
2: ¿no? que no podía asimilar también, como <risa> lo mismo yo creo, o sea, brígido. Muy brígido, como no sé, que algo que hiciste y que más encima lo pasaste bien haciéndolo, te haga viajar es como gracias. <risa> Pero sí, me gustaría viajar, obvio. También me, me interesa viajar harto por Latinoamérica. Creo que hay mucho...
0: ¿En qué país te gustaría trabajar de, la, de Latinoamérica? Porque Colombia ¿Eh? tiene una industria fuerte, por ejemplo. ¿En serio? Brasil, Argentina.
2: No sé. No sé directamente en qué país. ¿Dónde También he pensado harto en Argentina. Pero estudiar en Argentina, yeah. de repente. Porque aún no he entrado a estudiar... No estudio actuación.
3: Yeah.
2: Mm. Eh, pero en verdad no tengo claro, como que estoy viendo lo que me dé la vida, pero me ahora mismo me llama mucho más la atención eh, viajar por Latinoamérica, si es que se pudiera. Creo que hay mucho, fuerte, mucho talento y muchas cosas por descubrir. Y Vamos. como que todo el mundo siempre se quiere ir para allá y creo sí. que también hay una gran industria y también es un sueño, pero hay mucho que recoger acá
1: el cine latinoamericano también tiene mucha, muchas joyas y un poco lo que hablábamos un poco
0: que, que, uh -huh. más, que, que le gusta concientizar más que vender un producto como tal ¿no? como Hollywood uh -huh. y tú Belén bueno Belén también recordar que ella también es dramaturga y, uh -huh. y yo amé su, su obra Simulacro de mi muerte que también según si día vuelven a darla <risa> espero que sí eh, uh -huh. la vayan a ver porque es muy muy potente también la historia y que no tiene que ver con la dictadura que es lo que estábamos hablando hace un rato así que Belén ¿qué, qué, qué, qué esperas tú también de, de te gustaría viajar a Europa te gustaría trabajar en Europa <risa> En Latinoamérica,
4: lo que con
0: los chinos, no sé lo que
4: venga. Lo que yo, yo caigo nomás. Yo, obvio, buena yeah. onda, lo que venga. Estoy tranquila, en verdad. Pero en el presente prefiero estar, mm. por ahora. Así que, por en el presente, estoy con harta trabajo eh, y en el futuro hay que ir construyéndolo. Esa es mi parada en este momento, pero abierta estoy abierta a todas esas posibilidades.
0: Chiquillo y para, para ir finalizando una pregunta abierta para todos ustedes uh -huh. eh, ¿ustedes creen que de alguna manera que el sename volviendo un poco a la temática de la película eh, ¿creen que el cename es el gran problema en la actualidad en Chile eh, a nivel social o ustedes creen que es uno de los grandes temas que hay, hay que arreglar en, en, en la sociedad actual?
3: yo creo que es uno de los temas que hay que arreglar porque en realidad hay muchos salud, ¿Qué? educación sí. uh -huh.
2: Es una consecuencia, creo, de un sistema que está fallando, que está mal. ¿Y ustedes creen sí. que este,
0: este proyecto que, que, que propuso la derecha hace poco de separar las instituciones y hacer una para jóvenes delictuales, que ellos dicen, ¿eh? y eh, para los niños vulnerables, que parece que no es lo mismo ambos casos, uh -huh. eh, usted creen que es correcto esta separación o debería refundarse completamente este tipo de institución? Yo creo como que se llama? debería
3: refundarse. Uh -huh. Totalmente, empezar de cero incluso trabajar quizás de la mano con, con niños que ya no son niños, que son adultos y estuvieron ahí de que preguntarles quizás qué les hizo falta o o cómo ellos harían algo para que los niños se sientan bien adentro porque de verdad es una cárcel, no tiene otro nombre ponerle un nombre así, cename es una cárcel Uh -huh. Es simplemente una cárcel y deberían decirle cárcel. De
0: hecho, la, la película eh, contextualiza de esa manera un poco el centro, como una cárcel. Cuando muestran las cabinas y todo, uno lo toma como cárcel. Y empieza es, es,
1: esperando el juicio. Claro, exactamente. No
3: sé si, me, si miento, si me equivoco, quizás quizás no es así. Pero si alguien sabe, que me diga que uh -huh. no es así. Eh, pero creo que ese escenario antes sí era una cárcel.
0: Sí, sí. Eh, Estaba en Rancagua, ¿no?
3: Granero, sí, un poco antes de... Entonces, bueno, partiendo por ahí, es como cename o cárcel, en realidad.
1: Yo creo que algo que tenemos claro es que acá en Chile no se toma en cuenta a los, a los niñes, eh, que De hecho, eso yo creo que debería ser como lo que se tiene que reformar. Onda, tomar en cuenta la opinión de ellos, tomar en cuenta sus posiciones. No, no dejarlos de lado y diciendo, no, es que lo estamos haciendo por ellos y después no hacer nada por ellos. ¿Onda, de verdad eso es algo que se tiene que hacer? Y sí, yo apoyo lo que están diciendo, se tiene que reformar eh, lo que es el Sename y empezar a llamarlo por lo que es, en verdad. ¿Onda? Por último, que sea, un, no sé, centro de reformamiento. Por último, díganle como es, ¿no? No, los niños del Sename, no. Yo creo que mm. eso ya tiene que cambiar.
0: Mm. Berén, ¿qué opinas tú?
4: Yo comparto lo que dicen mis compañeros. Eh, creo que responde a, a un problema, a un sistema que mientras ese sistema nos siga generando esa discriminación eh, ante la niñez aunque le cambien el nombre aunque se refunde el problema de raíz no se va a solucionar
0: eso Julia.
4: Eh,
2: creo que por ejemplo con lo que decías de separar las cárceles por niños que han cometido eh, delitos. delitos y los vulnerables y los niños vulnerables al final creo que es como una solución parche, porque, o sea, lo que no nos estamos cuestionando es qué hay detrás de los niños que están cometiendo, cometiendo delitos. Y si realmente, o sea, yo creo que el sistema de las cárceles en general está fallando, como si tú la otra vez estabas viendo un documental en Netflix sobre cárceles en el mundo, y si tú te ponías a comparar una cárcel en Honduras, por ejemplo, con la cárcel de Noruega, la cárcel de Noruega es un... Sistema de rein reinser reinserción. 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 Eso. Eh, eh, no sé, tienen talleres, tienen supermercado. Al final como que el único castigo que tienen es como estar encerrado, que ya es un castigo muy grande, pero la idea es, es como una especie de escuela y es otra cosa a diferencia, por ejemplo, de la cárcel de Honduras que simplemente les dan un terreno y ni siquiera les dan comida, les dan verduras una vez al mes, terminan comiendo ratones, entra y sale gente todo el rato y al final es eso como el reflejo también de lo que son las cárceles en Chile y que también resulta muy violento cuando lo veis frente a niños, que niños menores de edad estén viviendo eso, sí. que es como que los dejan botados. Uh -huh. Es como, te dejo ahí y ojalá... O sea, no nos importáis. Ojalá resuel resuelve tu vida como podáis con estas condiciones y, y chao. Son un número más y tampoco importa si no están, si están da lo mismo. Los dejo ahí y, y listo. Y creo que nadie se merece. Eso. Yo ahí oculto nadie.
3: Yo quiero contar una historia pequeña. Dale. Y cuando iba al colegio en el Nocedal, un colegio que está en el castillo, que es una población bien vulnerable que está en la ventana eh, afuera del colegio había un niño no sé, 10 años que siempre se ponía a saltar con un cuchillo mantequillero yeah. y vivía ahí mismo, onda a 30 segundos del colegio onda. robaba ahí pero todos sabíamos dónde vivía y una vez me tocó salir y y el papá le estaba pegando con un palo, un palo en una cama, y le estaba pidiendo la zapatillas. Entonces, partiendo por ahí, partiendo desde la base, que es como la adopción en Chile, que es ultra difícil adoptar un niño, después que el aborto todavía no está completamente... Despenalizado. Bueno. Uh -huh. Y que la gente que por lo general es como, que está en contra del aborto, es como, no, es que es una vida, es que la voy aquí y allá. Y claro, este niño crece, cumple la mayoría de edad, comete un delito grave, no, es un delincuente, debería morirse. O se muere y es como, oh, un delincuente menos, claro, mm -hmm. tú no pasaste lo que pasó él, tú no viste lo que vio él, no viviste lo que vivió él.
0: Entonces, de hecho hay una parte de la película que es un diálogo parecido. Entonces como
1: se dice que se valora la vida pero en verdad es solo solo palabra. Solo cuando, cuando esa cuando esa vida puede causar un problema ya
3: es como ah, es que hay un bebé entonces como inocente uh -huh. da lo mismo no, no lo pueden matar.
1: Sí
0: y una reflexión final también que va un poco por las autoridades se supone que se gastan 750 mil pesos por niño en el sename no sé dónde están esos 750 mil pesos. Solamente eso diré. Se lo llevará a otra persona. Eh, bueno, estamos ya finalizando este nuevo capítulo de... Eh, tan penando. Eh, este nuevo capítulo de... Mis hermanos... De... Al aire con la máquina. Que la verdad me, me, me gustó mucho la conversación que se dio. Eh, creo que no, no se habló solamente de la película como tal, sino que del contexto que está viviendo Chile en distintas, eh, distintos parámetros y eh, primeramente agradecerles chiquillos por estar acá, por eh, entregar su visión sobre la película, sobre el cine chileno sobre el cename que son temáticas que si bien eh, muchas veces no son habladas, siempre están presentes ¿no? y eso es muy, muy complicado eh, así que eh,
1: Benja, alguna palabra final para los chiquillos eh, de verdad muchas gracias gracias por eh, la buena onda por eh, permitirse hablar con nosotros eh, de verdad, Belén, un gusto conocerte. Trabajáis hace rato con, con, con nosotros en la máquina, pero no, te, no, no había un rostro a quien asociar el nombre. Entonces, eh, de verdad, un gusto. Eh, y ojalá todo lo que, lo que se les viene eh, en sus carreras, eh, en sus estudios, eh, bueno, tú ya tenés un, un currículum bastante grande, pero que siga creciendo el currículum, <risa> eh, que siga yendo todo genial. Así que eso. Sí, palabras finales, eso? chiquillos, Julia.
2: Invitación, muchas gracias ¿algo? por la invitación eh, bacán que se den estas oportunidades también de entrevistar a, a actores y actrices que están surgiendo, jóvenes bacán, y vayan a ver la peli vayan, para que esté mucho tiempo en cartelera, vayan mm -hmm. es necesaria, vayan dos veces, tres veces las veces que sientan que tienen que ir Así y es. disfrútenla
0: ¿Y Iván
3: yo quiero mandar un saludo a la gente que está mirando, también invitarla a ver la peli eh, que sigan a mis hermanos Unidos Despierta en Instagram, compartan uh -huh.
0: y eso
4: muy bien. ¿Belén? ¿Belén? No, yo me sumo, me sumo a las palabras de, de mis colegas acá, así que vayan a ver la peli, lleven a sus amigues, repítansela, difúndanla, etiqueten ahí cuando vayan ahí en el Instagram. Así que ahí uh -huh. es súper importante que la vean, que se difunda. Vayan.
1: Sí. Si quieren, pueden dar sus redes sociales para que la gente los siga, los que no los conocen todavía. Voy ¿Sí? a dar la, la,
3: la. No la privada. Ah.
1: <risa> <risa> que subo muchas cosas. Cre créeme, la que aparece ahí, abajo, ¿Cuál? es donde subo pura estupidez. No, es eh, que está por acá, no, costo, mira, es social, la comisión de
2: Goldfather. Eh, bueno eso de tener <risa> dos redes sociales.
4: Sí,
1: sí eh, subo pura estupidez, pero es el mayor error de mi vida.
3: Sí, sí. yo. No, <risa> no tengo que no La Ese. Y el ¿Mm? otro es The Goldfather che y en bajo, Está la
4: pública nomás. Sí,
3: <risa> sí.
0: Iván.cacero, ¿no? Iván.cacer esa.
1: Pon la privada por mientras por un claro. par de semanas. <risa> la, 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 privada.
3: No, ya está privada. <risa> ah, privada, <ya>, sí, perfecto.
0: Julia. Estudio es complicado como JJ. Sí.
2: <risa> Recién lo puse público, yo antes tenía Instagram sí. privado y fue como. Uh -huh. Llegó el momento. Bienvenida a la fama Llegó el momento. <risa> no, sí. Eh, es arroba. J J U L I A y un -e bajo A A.
0: Creo. Bueno, pero J sí. J U L I A. <ríe> sí, <que> es eso. <ríe> Julia, <risa> Como Julia
2: con mucho, muchas letras. Y con
1: énfasis en la
0: J? Sí. Bueno, nuestra,
2: nuestra, eh,
0: publicación en otra, nuestra publicaciones de Instagram está, ahí está etiquetada, está. así que la pueden pillar. Yo sí, a... eso
4: mejor. Sí.
0: Y bueno, Belén, tu, tu red social.
4: Belu Herrera. Belu.
0: Exacto, Belu Herrera. Sí la pueden encontrar. Bueno, ¿y eh, Benja también?
1: No, por favor. Ya, bueno, no queda sobre su social. Su Suxi Warrior, ya. Yeah. Sí,
0: y en Twitch también para que lo vayan a ver sí, jugando y haciendo cosas raras. Eh, bueno, le queremos agradecer a todos los que nos estuvieron viendo, escuchando. Eh, por supuesto, les invitamos a revisar la, 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 la grabación después en YouTube de Radio Touch. Eh, también vamos a estar subiendo nuestras redes sociales más adelante, en, en Spotify también. Uh -huh. Así que, eh, chiquillos le agradezco, espero encontrarlos nuevamente en un futuro y verlos triunfar, que de verdad uh -huh. para mí sería una de las mayores virtudes, eh, verlos triunfar más allá de lo que ya están haciendo en la actualidad, así que sería eh, cool. Sí, sí, totalmente así que un aplauso final sí. a los chiquillos por pues, el tremendo trabajo y también un cariño a Claudio wikimedia y a todo el equipo también de la película, y repetir por último dónde está disponible la película en Cinépolis de La Reina, en Santiago Cinépolis de Parque Arauco Cinépolis de Antofagasta, Lir, en la en segunda región, en Cineplanet Florida Center de Portal Temuco en, en el sur, en Cinemac Mall Plaza Oeste, Alto Las Condes y Portal Uñoa, que en Santiago y por último las salas independientes en el Centro Alameda o Sala Seina que está en el mismo Instituto Nacional eh, Matucana 100 y por último el Teatro Condel eh, conocido como Insomnia de Valparaíso, así que chiquillos nuevamente le agradezco y también agradezco a todos los que nos estuvieron viendo acá en Radio Tucha, así saludos que un saludo a que un no sí, saludo a Benjamín, a <ríe> chao a todos, muchas chau, gracias chao, chao